0: 大家好，欢迎来到本期的节目，我是圆儿。Hello， 各位好，我是米勒
1: 。大家好，我是本期嘉
0: 宾胡说。和你相聚跳海时间，我们与你一起狂欢。本期呢，我们迎来了跳海计划首位、呃、请来的嘉宾啊、呃，我们的胡说老师
2: 。对，没错，胡说老师也是我和圆儿老师的一个多年好友啊，我们也都是从一个学校毕业出来的。<笑>呃、胡说老师呢，其实跟我们的职业，呃，相关性还是蛮大的啊，是一
1: 名非著名的服装设计师，<笑>不敢当，不敢当
0: 。下面，那请胡哥来给我们做一下自我介绍吧，好吧？大家好，我是本期嘉
1: 宾胡说，作为一个来自于内蒙的汉子，各种致力于做出各种美食。本期为了主要是和袁老师还有米德一起给大家分享一下我国天南海北的美食。嗯，好。
0: 话说话说，胡说老师最近经常吃的不应该是隔离餐吗？被拉去隔离好好几天，嗯、对多
1: 天。你要相信我，作为一个因为胡说的内蒙汉子，嗯，隔离餐不是我的菜。<笑><笑>
0: 好吧好吧。然后呢，胡说老师的厨艺呢也是非常的好，这也和我本期我们要和大家聊的话题很相关。对对对，没错
2: 。说到美食啊，其实就跟我们的生活是息息相关的，对吧？哎，几乎每个人呢都对每，都有自己喜欢吃的和自己喜欢创作的食物。嗯，你看一说到美食，尤老师这个口水啊，马上有点垂涎了，是吧？哦、哎，大家都看出来，我们三个其实本质上来说都是北方人，是吧？所以说我们故乡的口味啊，或者说更喜欢的东西、喜欢的美食之类的，可能没有什么太大差别。那今天呢，也是跟各位着重的聊一下我们各自喜欢的东西。那么尤老师，您先给各位分享一下。您比较喜欢的美食，或者说比较记忆深刻的美食故事吧
0: ？嗯，是的，因为我们呢，可能还是呃，走去这个大江南北走的地方比较少，可以跟大家分享的美食呢不是很全面。然后我这边呢，跟大家分享一个呃，我印象中吧，就挺有地方代表性的，因为我家是秦皇岛嘛，然后有一很多海鲜。然后我给大家分享的是这个呃，一个红锅，叫我们当地就叫红锅，然后其实在外面呢也可以叫，嗯、对，也可以叫。铜火锅，然后里边呢，它就有首先是以海鲜为基底，然后会有一些豆腐啊，还有猪肉、羊肉，还有一些海鲜呢，它可能包括啊、呃、这个虾，还有呃八爪鱼，然后还有一些嗯、呃、相关的像虾米啊，还有一些呃生蚝啊这些的一些海鲜，种类非常丰富。然后这也是我在别的地方很少看到，而且它会有一些酸菜这些配菜作为打底，就是食材十分丰富。然后而且它的这个气。就是器具的来说的话，也是很讲究的。如果要是去一些，呃相相比之下非常老式的店，可能就是啊、呃、碳碳烧那种铜火锅，然后是那种黄铜那种材质的比较偏多。就是就是各可能各个家里面也会有这种普通的铜火锅。像我记得我奶奶家就有，然后我家之前也有这种铜火锅。然后我印象很深的是，我还去吃过一次景泰蓝的，景泰蓝的这种。这种铜火锅配菜可能也是这样，但是那个店可能比较讲究，用的是那种景泰蓝那种火锅，然后就有点像这个北京这边的那个那叫什么？咱上次吃那涮肉叫。多来顺啊，多来啊，对，多来多来顺的那种，它会有很多种锅底那风格。当然这种呢，有的它就是味道可能没有这种老店那么好，但是这种特色的体验还是蛮好的。不知道你们俩吃没吃过这种铜火锅呢？
2: 是是，呃，的确是晒关红锅呢，其实也是我们青岛的一个非常有特色的东西啊。这个我也比较了解。呃，首先它的确是一个非常讲究的食材呃，据我了解，它汤啊都用的是一些高汤，是吧？像什么老鸡汤啊、大骨汤，是吧？清水啊、呃，清水锅它就比较少，因为它是它是红锅嘛，学名叫红锅，就是浑浊的浑，所以说它要体现出一种。哎，非常浑
0: 浊呀、啊，非常浓郁的那种感觉。其实这个浓郁也是表示在丰富，它浑呢也是说，我理解可能是里边有很多就是呃荤菜，荤菜和素菜嘛，它是以荤菜为主。对对
1: 对对然后既然那
0: 个，李乐老,老师也说了，然后我就是想到了我们那个里边，它会有一种也是很有代表性，叫做。焖子的东西，可能在地方的焖子，有的地方就是那种面粉啊，或者是这种混合做的。但是我们当地呢，这个焖子它很好吃，很很出名的原因是，它这个也是很讲究，就是它是有讲究的方法呢。就是我我也知道，因为我奶奶会做这个，它是需要用买一些新鲜的大骨大骨头，就是真的是猪大猪骨头那种棒骨，而且很讲究的部位。然后需要准备好秤和这个这个配料，可能是啊、呃、淀粉啊什么的。然后通过比例，然后首先先把这个大骨头熬出汤，用这个骨汤浇这个面粉，不是拿水浇，是拿这个骨汤去浇，然后把这个呃骨骨大骨上的肉全部给它剃下来，用这个骨头上的肉，然后加上这个面粉，拿骨汤去冲，然后等它冷却下来，然后蒸好，就是这种焖子。这个焖子的香味啊，就是确实就是真的，一般来说淀粉比不了。然后再把这个焖子呢。再放在这个火锅里，就这个火锅丰富且好吃，每个东西呢又非常好吃。保证它好吃的疑点是，每个东西做的，它不是买那种现成的一些像那种呃狮子头那种很速成的东西，它都是每一个东西都是做的。然后如果真的很好比如我们家吃的那种呢，也是像里边的虾海鲜，可能都是自己在那种海鲜市场买的。买完之后呢，配菜买完之后就是现吃现买的这种，非常的新鲜
2: 且丰富。焖的我也是，我我我老家因为也是离山海关不远，也经常做啊。他们用的材料基本都是当地非常出名的红薯淀粉，对吧？而且那个淀粉呢，的确是非常有营养啊，而且，哎，味道非常的浓郁，对、啊、吧？非常的浓厚，哎，加上这种什么各种大骨头汤啊，或者说各种骨头肉啊，真的，哎，做出来的那种感觉。呃，说它是一道荤菜吧，但是又有一种非常呃清淡素雅的感觉，对吧
0: ？这个倒没有，一直认为它是个荤菜，没有
2: 没有清
1: 淡素
0: 雅的感觉。<笑>哎,
2: 哎，我吃的时候的感觉是非常不错的。
1: <这>你们俩这个焖子就很类似于我们家这边的那个，锅贴、嗯，呃，嗯、只不过是你们家的那个焖子是就是在红锅，也就是火锅算是火锅里面吃的，然后我们家这边这个锅贴一般都是呃炖菜。就是像我们家这边的，就是烩烩菜嘛，烩菜哦，大烩菜也是里面什么都可以加，猪肉、羊肉什么都可以加，然后一般大部分都是猪肉，像猪骨头或者棒骨之类的，然后放在大锅里面，然后烩好菜以后，他会往就是当时菜已经差不多烩好的时候，他会把那个呃面饼拍在锅的周围，然后剩就是在剩剩余时间里面就是烩菜、嗯。嗯焖好的就是烩菜，呃，烩熟熟之前，他会把呃这些锅贴,贴贴进去以后一并烩熟。那就大贴饼子什么那种。对，嗯、然后那它那个特点就在于什么？就是它不单它它那个饼子本身烩熟的话没有什么味道，就是正和正常的蒸蒸熟的面饼没有啥区别。但是你如果和烩菜放一块儿的话，会吸收有的时候会吸收呃烩菜汤汁里面味配在一起味道很不错。
0: 对对对,对、嗯，那胡哥说的这个，其实我听他说也是大锅，是不是就是那种灶台上面支那种大锅，然后一用木柴呀、啊、烧火的那种，是吧？是那种大锅。一般农像那种
1: ，一般像那种，就是有的时候会是那种比较呃高档一点的店会怎么做，<耶>也有会，比如说像那种做特色的店或者农家乐都是怎么做？因为现在的话，就是他们一般那样子的大铁锅，然后烧木柴或者烧。因为烧的屋内烧炭的话，它会有毒素嘛，所以他们一般都是在屋内烧，呃，烧木柴。然后，而且这种的话，第一你没有毒素，啊，比较安全；第二，它那个做起来也比较快。对。对但是那那样的大铁锅做出来以后，确实要比在家里面用电炒锅或者煤气灶之类的做的出来的更香一些。的确有，是那种非常香煎啊，非常农家的那种风味，是吧？对。对对
0: 就是我觉得呢，可能是一个大锅，因为我也经常吃这种啊。就是用这种大锅灶啊做出来饭，我觉得它可能是因为它火力确实很大，像这种炖菜呀，在这种大锅里面呢，首先它炖得很足，就软烂，然后就首先这是保证它好吃的一个点。还有呢，就是它这个首先木材烧制的东西，它本身就是和这个炉火是不一样的，就是包括咱们吃吃的一些就烤肉啊，它如果真的是拿这种炭熏的这种味道，它会有一个自己的香味进去。其实这个也是增加的菜好吃的一点，我是这么。嗯、呃，感觉因为我对于口味还是蛮挑剔的。<笑>
1: 嗯，就我的印象里面，其实这个也有可能是跟，因为它那个锅大的话，它下的菜量大。嗯、你像如果是卤肉的话，嗯、卤肉的话，咱们自己家同样的调料、嗯、同样的配比，然后去自己家的小锅里面去卤肉的话，这个味道就会相对来说一般。但是如果像人家店里面的话，这个大锅里面、大桶里面做出来就比较入味对
0: 对对，对，因为啊、呃，我们也说了大概这么多。其实我这我分享的这个山海关红锅呢，就是啊、呃，属于我们地方的一道美食。就是我去了其他地方，基本上也会有这种铜火锅，但是呢，种类的丰富和配菜其实和我们当地不一样的。我粗略算了一下吧，<对>基本上每个人家呢吃不太一样，但是我估计这个铜火锅的食材十种以上是有的，就是包括海鲜、肉类，然后包括一些嗯。呃蔬菜配菜，配菜可能有这种海鲜类的海带，然后加上像到白菜呀，甚至一些后续像火锅一样的吃法都很有。然后配料呢，其实也不太一样，配料有每个人家吃的方法，有直接拿那种速成的当地的这种这种调料，然后呢也有就是自己调这种韭菜花或者芝麻酱、啊、这种卸到一起的一个吃法。就口味呢，其实偏丰富和一个冬季的滋养为主。所以
2: 说，也就是在这个寒冬季节呢，来一口，哎去山海关的古城啊，吃一口红锅也是非常享受的一件事对吧
0: ？是的，是的，就是走在可能，嗯、呃，因为我们也是旅游景区嘛，然后就真的是在嗯，景点景区里面，尤其是古城，你走在这个古城，可能有一些小院，你在院子里面呢，然后吃着这个红火锅，也挺有感觉的。就包括现在，其实旅游做的蛮有特色的，它每年夏天它会有一个呃火锅节，就当地的一个火锅节，就是在那个。呃，城墙下面，然后摆露天的桌子，然后大家就在那边吃。对，然后冬天呢，其实冬天其实和火锅会更搭一些。然后在一个比较相对冷一些的天气，然后吃跟好友吃一些火锅，蛮惬意的，而且很丰富。基本上点了一个红锅之后，不用配炒菜啊什么的，就能吃得很不错。那下面呢，就是我觉得可以让。胡哥吧，说一下他内蒙那边的一些呃美食，然后看和我们这边有什么区别，口味上啊，还有就是风格上的，好吧？胡哥，对对对
2: ，胡，那我们也听听胡叔老师跟各位分享一下。嗯，胡叔老师，
0: 嗯，其实我们
1: 家这边就是内蒙嘛，大家都比较清楚，草原一个，在所有人的印象里面，就是其实就是在草原上的一个省会嘛。嗯嗯，这边的吃呃美食的话，大家基本都了解，就是烤肉、牛羊肉。哦，还有一些，呃，棒骨什么，嗯、其实内蒙来就内蒙来说，如果是去是那种牛羊
0: 棒骨多吗
1: 、呃？对，尤其是羊棒骨，呃，牛牛棒骨和猪棒骨。羊棒骨的话，因为一个是第一是羊的骨头没有那么太粗大的，然后所以它那个骨髓也不是特别肥。第二是羊、嗯、羊本身带一种膻味，你做羊棒骨不好处理，所以一般大部分都是牛。牛棒骨和猪棒骨，猪棒骨的话更、哦、更加鲜美，牛棒骨的话更营养价值更高嘛。嗯嗯
0: 嗯。一般羊骨头呢，一般大家都会吃羊脊骨，就是羊蝎子，对吧？对对对。对对嗯，
1: 你像羊，比如说羊脊骨、羊蝎子这些的话，一般还有像羊排，更适合去做，呃，烤制，因为这样的话，他们本身羊肉的那个膻味和呃去除之后，这个羊呃烤制出来更加呃更加美味的食物。最重要的是，你想一下，你吃一口羊排，然后缩了一下手指，感觉很爽。吮子<笑>羊肉是吗？我先给大家介绍一个，就是我自己做烤肉的一个配方吧。这个平常在家里面经常可以做，嗯好。而且味道就我个人来说还是蛮不错的。对对对，这个内蒙
2: <像>内蒙传下来的烤
1: 肉配方啊，方只不过是没有定量了<笑>没。没事没事。<笑>然后就是，我天，就是牛肉。最好是牛上脑，嗯、用牛上脑或者是牛里脊、嗯、切片，嗯，嗯大小大概是半个手掌或者是四分之一手掌大。煨<对>肉的时候加洋葱，嗯，鸡精、十三香、咸盐、辣椒、孜然，嗯，最后加油，嗯、混合在一起
2: ，很丰富啊。
1: 对，然后大概是，然后料的配比的话，差不多是一斤肉，你配配个几十克吧。嗯，也
2: 就是先把
1: 这个肉腌制一下，对吧？对，先腌制好，腌制好以后，可这个肉就可以，就是首先第一件事就是你要加加油，呃，加油腌入味但是你腌你腌之前，你要把它抓匀。这个如果大有就是有一定。呃,就呃，就是就是有点有点有一定厨房经验的，<笑>那听众们应该都都比较熟悉。嗯，腌肉的<概>腌肉一般都要抓一盐，对吧？大概腌多长时间呢？
2: 不知道。大
1: 概腌的时间一般是15分钟到半个小时左右。呃、哦，腌腌完以后你可以下手尝一下，大味道大概是个、呃，就是像火锅店的烧烤料的味道差不多。嗯嗯、哦。就大概是呢，如果是腌腌腌制完以后。或者是腌搅拌，啊，搅拌之后你尝一下那个调料的味道是和那个差不多的话，基本上就可以了。然后上上火烤之后，你就可以大快朵颐的在那里吃了。如果比如说有剩的话，<笑>没有当时没有有剩没有吃完，然后剩的不是很多的话，你可以呃在晚上或者隔天，嗯去把它加加些米饭炒炒成蛋炒饭，或者是直接把这些肉就着洋葱一起炒了都是可以的。<笑>
2: 啊、哦，也就是说这个吃法上也非常多元，是吧？可以配饭吃，可以<对>直
1: 接吃啊
0: 。对对对我是吃过胡哥那边做的这个牛肉的，确实很好吃。嗯、首先它这个腌料就很入味，然后呢也会有一些烧烤的味道在里面。然后因为买的肉比较多嘛，然后第二天呢也正好可以把这个烩到洋葱里，变成一一个洋葱炒牛肉，然后或者是一个牛肉炒饭，哎、嗯，味道都很不错。那米勒老师这边呢，就给我们带来一个什么样的美食呢？因为我们两个都是秦皇岛的，嗯、但是地区上会有一些差异，包括我们地区的一个喜欢，嗯、来听听他的
2: 。我这边呢，首先我想、呃、介绍的一道美食呢，可能听起来可能比较平常，但的确是一个非常有特色的东西啊。嗯、这个东西呢叫青龙老豆腐青龙是青龙县嘛，啊、呃，岛的青龙县青龙老豆腐。啊呃，首先大家都知道这个豆腐可能就感觉没什么可吃的啊，但是这个青龙老豆腐可能跟别的地方不太一样啊。首先介绍一下它的学名的，它的名字呢应该叫青龙豆腐脑子。我一直奇怪为什么叫豆腐脑子呢？那后来我第一次吃到的时候，我才我才明白过来，原来它长得就像是一个脑子一样。我们涮锅的时候也吃过猪脑是吧？它的确是做做的这个形状啊，跟那个质感起来特别像这个脑子。青龙老豆腐呢，它本质上应该属于是一道满族菜，因为青龙也是满族自治县嘛，对吧？嗯、我我老家呃离青龙也是一山之隔啊、呃，那个、地方的人呢，基本都会点豆腐，因为都会常备卤水，然后点豆腐，点出来点卤水点豆腐。对对对，卤水那他们这
0: 个卤水，反正是一种什么东西，咱不知道。反正它这个点豆腐是一个必要的一个材料啊。这个我看过这个相关的一个探讨，嗯、这个卤水它是一种有毒的东西，但是刚好呢和这个豆腐会起一些化学反应，就是呃、对对对。在一定的一定的范围量使用，它会让这个豆腐成型，是这样的。对
2: 对对，嗯，对，没错。他们点的豆腐呢，可能就是跟别人不太，跟别的地区不太一样的，因为他们点他们做的豆腐呢都比较松软，可能跟水豆腐还不太一样，它是比较松软。做出来之后呢，他们不会是做成块状，就是软塌塌的一一块一一坨，<笑>放在那个罩里,里，就是一个小罩里啊，放在一个小罩里然后配上一些佐料啊，葱姜蒜啊这些东西，然后一吃，哎呀，像这种东西，呃，拌饭也好，或者说直接入口也好，呃，就是非常的嫩滑，也非常的有味道，呃、啊，这个豆子的清香感呢，加上这个佐料的一些。其他的味
1: 道都结合在一起，哎，真的非常不错。米勒老师已经开始流口水了。李、哎、<呀><笑>老师，哎、<呀>你是不是应该象征性、哎、<呀>象征性的表示一下给，给、呃呃、米勒老师做什么，做点什么好吃的，给他接风洗尘一下？过几天
2: ，嗯,<笑>嗯，也就是这么一道这个青龙老豆腐啊，是一个非常有特色的美食，呃，有有机会的朋友呢，也可以去。咱们青岛的青龙本地去尝试去,去尝尝啊，基本上在那个地方家家户户都会做。呵呵那袁老师，今天我们这个我们各自喜好的美食呢，也都说了一些啊。嗯，大家也都知道，美食呢之所以是成为美食，肯定是对于各位来说有一些不同的记忆，是吧？所以说呢，我们也是哎跟各位分享一下我们各自关于美食的小故事啊。那么袁老师，您这边先跟各位。呃，分享一下您这边关于美食的小故事或者有趣的小记忆吧
0: 。好啊，我这边其实我觉得美食呢，它可以不是非要特别精致，像我刚刚说的很很很大份的，像这种红锅啊，这种，它可以是很平淡的日常的东西。我给大家分享的可能我和一个兰州拉面吧，这个一个街头遍地的一个美食的一个记忆，一碗简单的可能是一个兰州拉面，是那种汤面，但是承载了。我很多个记忆吧，我印象中第一次吃这个兰州拉面，可能是在在初中的时候吧，是第一次吃。因为小学的时候确实，那个时候有清真拉面，但是兰州拉面我好像是没有吃过，因为我们当地可能是羊汤这种早点还是占据主流的。然后我初中开始第一次吃这个兰州拉面，我觉得它和普通拉面有一点区别呢，是首先它的汤，它是看似就是一碗汤面，但是它的汤会有一点牛肉的香气，还蛮香的。然后加上那个。这种葱花，然后加上这个几片牛肉做点缀，然后我觉得呢，它可能也是在面上很讲究，它有很多种选择，默认呢可能是叫一种二细的面，嗯、但是如果想吃粗一点或者是更细一点，像最最细叫毛细吧，然后可能有酒叶各个选项，可以根据你的一个面进行 DIY， 然后它属于我觉得是一个简单但是有一定温度的一道美食，然后呢，它像点睛之笔，可能也是那个。嗯，那个辣椒油，它做的还是蛮香的。因为我我说这个店可能是我家附近一道，就真一一家真的蛮正宗的店吧。然后其实兰州拉面这个东西全国都连锁，但是为什么说这个美食记忆呢？其实大家都觉得就是自己家楼下，就是真的是比较方便，常去那家店，诶、哎、最好吃。其实后来我也去过很多兰州拉面店，我然后包括他这个店呢，我在这店里面也发生了很多事。记、这、得、个、当时。我查那个当时的一个美术的考试成绩，当时我早晨是去吃这碗面，然后我印象中呢，就是我大概知道今天会出这个成绩，然后，但是我一直在吃这碗面，我印象中这应该是十多年前的事儿了，我现在还记得，它这个东西呢。我面我没有吃完，然后我发那个看到 QQ 这个群里面说啊，这个出成绩了，可以查了。然后我就开始在那查，在那个店里就开始查，就拿那个可能当时有那个安卓手机了，然后当时输进去，然后发现哦，那过了，哎，很开心。然后开心的吃完这碗面，哎，然后暖洋洋的回家了。那是冬天，因为出成绩大概是在一月份的时候。嗯，
2: 也就是说，当时出成绩就开心，这这碗面吃
0: 当时吃的都非常舒服，是吧？是的，为什么说就是冬天和这个拉面场景很相似呢？然后因为我在可能就是冬天冷的时候会经常去吃这个兰州拉面，就是尤其是不知道吃什么的时候，因为我觉得我当时就是啊、呃、进行考试啊，这个考点附近他就有这个这个场所，因为我觉得就是可能嗯、呃、去外面学习一天了就很冷，然后还有一些饿，吃一碗热腾腾的面，哎，很舒服。是这样一个感觉，然后配上一个卤蛋啊，然后或者加上一个小菜，就是这样。就包括现在呢，也会延续这个、嗯、这个这个习惯，就是面加上一个蛋，然后加上一个嗯，这个配菜，就这种形式呢，简单但是却很舒服的一顿饭。然后他承载了我的，是的，是的。刘
2: 老师呢，跟各位这个分享了一些兰州牛肉面，其实它的确是可以说是在。呃，很多地方都能吃到的一个非常简单的食物，但是，的确给每人的感觉却都不一样，也的确是承载了袁老师一份、啊、比较欢乐的记忆，是吧
0: ？其实其实为什么说这个呢？也是因为它不光是欢乐，也是有一些就是包括承载欢乐，的同时它会有一些，比如身体不舒服的时候，比如有一些像感冒啊，或者是一些。身体上感觉不是很舒服，但是那个时候你我大概率大家不会选择去吃啊。我去炒菜馆吃个炒菜，基本上会选择吃一碗热腾腾的面。其实和那个日式拉面那个作用，我觉得是有异曲同工之妙的。可能是在上班一天之后，很多就是日本的工作族会选择去吃一碗拉面，不被别人打扰。其实我去选择吃拉面呢，其实很多场景也是吧。首先它那个场景它比较偏清真，然后清真呢就是。没有，就是饭馆那么的嘈杂，然后加上，其实你想把一碗拉面做的很符合胃口，其实也是有困难的。它，它的出错率比较啊，据我所知，他们是有一个就是相关这个拉面协会的，他会有一个普遍的培训，啊、这个东西它不会做的很难吃，基本上去哪里就有点像肯德基的意思，快餐式运营是
2: 吧？对，快餐式运营啊，对，对嗯、就属于中式快餐。啊啊，那胡叔老师，您这边有什么想要跟大家分享的呢
1: ？我记忆里面比较深刻的一顿，呃，一顿饭的话，应该是和袁老师之前在北京嘛，他过生日，然后我们俩一起去出去找家自助烤肉吃，烤肉去。然后进去以后，嗯、第一件事，一进一上来端盘肉，都很正常，端几盘肉都很正常。不正常的是，呃，袁老师端完肉之后，带带着肉回了回了座，我们当时座位之后。嗯嗯，我转身带着大概四五呃四五盘的调料就回到了桌上，然后别他
0: 那个调料很丰富，就是有一些烤肉的味料，像上面说的孜然<对>啊这些，对
1: 对，那家店确实那个调料很丰富。一般别的店呃就是当北京当时好像是就咱们几个就咱们吃过的烤肉店的话，好像都没有他那个丰富。然后后来<是>后来就是别人家别人烤肉一般都是先把肉放。肉放到呃炉上烤了。我们俩不是，嗯，嗯我们俩当时是第一件事跟呃服务员要了一副一次性手套嘛，就开始给肉穿衣服，嗯、抹料，打扮、
2: 啊，先腌是吗？<笑>
1: 对对、嗯、打扮完给人给肉穿穿戴整齐，上完妆之后才开始烤。烤、嗯嗯、当时当时当时旁边的服务员就已经懵了，你知道吗？嗯嗯，不、嗯、是看我们表情就是、说，当时就问我和袁老师，<笑>我们俩是不是专业的？然后我们说，呃，然后袁老师跟我们说，就是只是单纯的喜欢吃而已
2: <笑>对，这烤出来的肉也是秀色可餐，是吗
0: ？对对，味道很好，很入味。然后呢，而且就是，其实我觉得在外面吃饭呢，一种一种生活感其实还是有的。其实有些东西，尤其是烤肉店啊这种。自助形式的，让自己去拿自己选择。其实它本身的肉是没有什么滋味的。如果硬烤呢？如果不加一点东西，就拿油硬烤，它可能能烤出来就是肉味。然后加上你用那个蘸料蘸出来，其实是差点滋味的。然后我们用这种酱料啊，就是味一下，然后再烤出来就是味道啊，属于。味道有一些很很大程度的加成，更符合我们的一个口味
2: 。嗯，也就是说，这个味道就是深进的这个肉的里边，是吧？不是这种蘸料
0: 的这种味道，是吧？是的，而且吃这个的话，我们也形成了自己的一个呃作战方法吧，就是可能是烤肉啊，包括第二波可能是烤一些菌类，加一些海鲜，然后搭配一点肉。像一些主食啊什么这种形式，然后相当于吃啊，就是这种有一种一种节奏感，然后吃完呢也是比较舒服的，因为现在还是人比较注重一个吃吃东西比较舒服嘛，不可能啊吃完就是很单一，就只吃了一种或者几种这样嗯。嗯，说
2: 他是注重一个养生。<笑>那等胡说老师回到北京之后，我也得好好的享受一下您这个专业的手法了啊！你不能偏心啊
1: ，不能光跟这个袁老袁老师是吧？你对，那那没,问题那没问题，只要你付钱，一切皆可，皆有可能。<笑>好
0: 好好。啊，像我和当时和呃吴哥这边呢去了那个烤肉店，哎，确实做出来的这个东西很非常好，而且当时我们印象中吃了大概两个多小时吧，两个多小时我们一边聊、嗯、一边去烤，这种氛围呢非常好。然后我其实也不是一个光会吃的人，就是我的一个操作能力也蛮强的。哎呀，就是。负责哎作战协调哎，大概给我们规划一些水果呀，这种这种、哦、这种饮料啊，这这种规划哎，非常也是不错，有配合，然后有聊天，一顿饭当时吃的蛮舒服的，就是很有<对>很有生活，在这种平时工作下呀，找一个周日哎，我们一起去吃一顿，然后聊聊天，
2: 是吧？对，就像我经常跟尤老师也是经常出去吃饭啊，尤老师的习惯就是吃饭不单单是吃，应该它是一种享受的过程了，对吧？<笑><是>的嗯、享受啊，享受啊，放松的一个过程，在这个过程之中，我们可以聊天啊，可以谈谈一些自己的生活呀、啊，对吧？对对对、嗯。甚甚至说可以评价一下这个美味的菜色，或者说跟其他的菜色做一个做一个比较，或者说分享啊。
0: <笑>是，那米勒老师这边呢，他想跟我们说一下他哪些分享的故事呢
2: ？说的故事呢，我比比较记忆深刻的呢，可能也是一个比较有特色的东西啊。这个特色，这个东西叫做粉鸽子、嗯、啊，也是青岛的一个，也是青岛的一个本地美食吧
0: 。看来米乐老师这期化身家乡宣传大使了，<笑>带来的都是地方美食。对对对，地方家地方农产品宣传大使。<笑>
2: 没错没错，哎，那的确是因为从小到大经常接触这些东西啊、呃，给自己的记记忆非常深刻。而粉鸽子呢，它可能呃，据我所知，它可能也是一道偏满足类的食品啊，因为它是用。绿豆面做的，呃，它跟那个豆皮差不多，也是一整张的啊，一个圆形的。然后，但是它那个触感啊，非常的，呃，非常的柔软。<笑>我记得呀、啊，小也是小时候第一次接触这个粉鸽子，因为小时候也不在厨房嘛，也不知道这个东西是啥。在我奶家吧，有一天，呃，中午我我奶，我说奶,奶，中午吃啥呀？我奶来一句，炖鸽子。我一一听，哦，炖鸽子有肉吃了。当时我就我就想，我说这哎，这鸽子肉是什么味儿的？因为当时也没吃过鸽子肉啊。哎呀，就想哎，一直幻想着这个美味的鸽子肉，然后喝点鸽子汤。然后后来吃饭的时候一端，哎，端上一大盆儿，花花绿绿的有菜，然后还有那个绿呃黄绿色的那个。那个粉鸽子那种，当时我就奇怪，我鸽子在哪儿？<笑>后来我想想，可能鸽子肉比较少，在底下，我就翻，哎、哦，我翻半天，我说怎么连块肉都没有？鸽子在哪儿但是那时候小，从中没
1: 找到那一点红，对吧？对
2: 。当时也小，也不好意思问，我寻思可能是我没吃着吧，我就慢慢吃呗。结果吃到最后一大盘菜都没了，我都没吃到一块肉。后来我就问我奶奶，奶奶、啊。你说炖鸽子是不是这道菜忘上
1: 了？我奶说你都吃完了，放鸽子。李乐老师当时的想法应该是，明明是一道炖鸽子，然后结果炖了，炖是炖了，没放鸽子。<笑>对对,对
2: ，哎呦，哎，后来才知道，原来指原来他说的炖鸽子呢是这个炖粉鸽子啊。嗯，这个粉鸽子呢其实也的确、呃、非常有特色啊，它还有很多种做法，像刚才我说的这个，除了炖之外。他还可以卷成这个签子啊，炸起，炸成签子来吃也是非常美味。吃的时候呢，也是，哎呀，有一种入口即化的那种感觉，嗯，十分美味。但是相传来说呢，这个可能是慈禧太后赐的名，这一个个小故事啊，跟大家分享一下。嗯，呃、好吧。对，相传呢，这个慈禧太后每天的用餐都十分奢侈啊，菜肴非常多，然后就需要那个小太监端这个菜菜碗，是吧？挨个走，咱们也看过那个陈佩斯老师演的那个太后吉祥是吧？然后那天慈禧，那天慈禧就你光走我，我一口没吃上呢，你就过去了，然后就说了一句那个东北方言，说搁这<笑>当时就就把那个小太监把这一道菜搁这了。哎，这道菜就当时的那个炖粉炖粉鸽子那道菜，呵呵所以说就因因这个慈禧太后而得名了。当然了，后来以后呢，可能就是慢慢西化啊，慢慢这个鸽子就变成了粉鸽，就变成了鸽子啊。呃
1: ，米勒老师一句鸽子，我嘴边的羊肝都没法剩下嘴了。<笑>对
2: 对对，哎，非常有趣的一个民间小故事吧，属于是。嗯、那么我这边也是跟各位分享了一个这个粉鸽的小故事，呃。袁老师这边还有什么小故事可以跟大家说说的吗？嗯
0: ，因为这期吧，就是让胡说老师这边多给大家分享一下吧，好吧？胡胡说老师在后面说一下吧、嗯
1: 。袁老师还记不记得当当时你去我们，当时你刚来北京时候，我给你做的那个吃包
0: 菇？记得呀，这这道菜非常的怎么说呢？很考验。做做做做这道菜的胡哥的一个耐心和他对于这个的美食的追求，我给大家简单介绍一下，他这个是把鸡翅剔骨之后呢，然后腌制，然后把这个蘑菇可以是海鲜菇或者金针菇从这个剔骨的位置窜进去，还有真是一个比较繁琐加上一个考验人耐心的一个美食，但是做出来的味道确实很好。嗯，比较考验手法是吗？
1: 是。是最近吧，因为在家里面没没什么事嘛。然后对，尤其在家里面没有什么太多吃的，然后就想着没事儿做点零食，然后就突然就想到了那个吃包菇，然后后来但是家里面没有蘑菇嘛，有虾，然后看网上有那个做吃包虾滑，所以我就弄了一下，做又那天又做了一道吃包虾滑。想当初那会儿，嗯、当时是做吃包菇时候，早晨九点起来做做开始做，一直到咱们俩一直是到了下午两点才吃上饭。哦、oh, 是、啊，然后这这次有很大进步。早晨十点起来做，然后中午十二点吃的饭。做的时候嘛，其实相对来说就是主观上的感觉的话，就是吃包虾滑要比吃包菇省事一点，因为你包金呃，包蘑菇或者呃或者金针菇之类的容易毁，就是蘑菇容易滑出去，你焯水的时候。但是你吃包虾滑的话，事实上你如果没有个好的工具的话，真的是。特别艰难，因为你虾滑你做就是自己家做做虾滑嘛，没有那个挤虾滑的东西，嗯，所以当时当时很无奈的一点就是，你把它塞了进去，它会跟跟着你的手的手套再跑出来，
2: 就比较粘，比较就是
1: 进进出出，反反复复，嗯
2: 。
1: 再进去、嗯、再塞进去和跳呃拉出来的，呃、嗯、两两端反复横跳，你知道吗？嗯、当时那个心情真的是。<笑>唉，无以言表。明白，明白。因为胡哥就
0: 是说了，也就是感觉做出来很困难，因为这个虾滑它是要把虾是吧做成泥，然后给它灌到那个这个挤虾滑的一个袋子啊里面是吧？对、啊，就是、虾滑虾
1: 滑做法是虾滑做的话就是的虾虾肉剁泥，然后加淀水淀粉，<对>少加一点水就好，然后加胡椒、嗯、胡椒粉、辣椒之类的东西，调味料就是看自己。当时做的是做做完之后，当时那个心情真的特别开心，顺顺手还用那个鸡剔出来的鸡骨头做了个汤，这个汤就有点差强人意，因为加的调料有点多了嘛，像加鸡汤嘛，本身就是属于那种你如果单纯就是只是鸡骨头熬汤的话，你闻到闻的味儿是有鸡汤的味道，但是其实你喝水的话就是还是白开水的那个味儿味道。当时为了往起提鲜，就是开始加鲜姜和辣椒，结果加多了，你知道吗？就是这个这个汤本身的味道不是很辣，但是那个辣味的劲儿很大，你知
0: 道吗？看来看来胡哥这边做吃包虾滑还是蛮成功的，但是他那个后来掉的那个汤啊，有些过于辣了，是吗？稍微有一些小失
1: 败。对，是。其
0: 实胡哥刚刚提到了他吃包赤包菇的这个，我也想到那大概是前几年的事儿。然后我去北京来找胡哥，然后他给我做的这道，当时可能是因为。当时我们住那个房子，它没有这个燃气，然后设备也比较简陋。为什么做这么久呢？其实比较麻烦，像蒸米饭啊，还有就是我们的设备也比较受限，然后只能……还有当时可能不光做了一个吃巴菇，好像也有一些像什么炒青菜啊，当时炒的可能是油菜香菇这种菜，它这个东西因为锅也是有限，就可能要反复换，然后可能做完就两点了，可能做了足足有三四个小时。这其实也能体现。细致吧，细致和一个对于美食的一个执念在里面，就可能一般人不会选择做这种赤包菇这种菜，就比较麻烦嘛。你要把蘑菇窜进去，而且进行焯水，然后再进行一个调味，加上一个炒制
1: 。这一点呢，袁老师有点高抬了，毕竟还没有做到国宴的那个，没有做到开水白菜的
0: 程度。吴老师可以学习那道菜，就是豆芽窜肉，就是。你不知道你们听没听过这道菜？嗯
1: ，听过听过。是，是
0: 这也应该是给太后做的，嗯、就是把就把豆芽吧，嗯、你中间的心拿那个，可能拿这个叫拿细针，呃、拿针对，拿针细针，拿针对，穿进去，然后把肉呢也穿进去，然后这样呢，在小小的这个豆芽豆芽里面正好有肉，哎，这一口那绝对是精致吧，精致加有绝匠心满满了。嗯、呃
1: ，做菜其实。最重要的并不是说所谓的匠心或者是，呃，有多麻烦，而是在于在于你想做的这道菜给谁吃，或者是，呃，你为谁做的这道菜，嗯
2: 嗯
1: ，和你吃饭的呃吃饭的人是谁，菜只是只能说是作为一个情感的载体，你说呢？李乐<对>老师，对，没错
0: ，嗯，我觉得胡哥说的很对，就是这个饭呢，它只是一部分，就哪怕我们吃最简单的，可能一顿。简单的早餐，但是比如和好朋友或者是喜欢的人一起吃，那也是一个非常有意义的一顿饭，对吧？对吧，其实中国人很很在意这些东西就为什么装鱼要有单独装鱼的盘子呢？什么？上面我们和大家说了，就包括我们记忆中的一个美食，还有就是我们家乡的一些美食。其实很多家乡承载的是我们小时候，包括这个随着长大对于这个美食的一个。内心的记忆，然后包括我们走出去，走出家乡，哎，怀念的其实也是之前吃的某些东西。然后本期呢也非常开心，胡说老师来到了我们的节目，和我们分享了一些他作为一个内蒙汉子，嗯、呃，吃的一些美食和他对于美食的一些，呃、做法和建议。哎，希望胡哥这边回北京，哎，我们三个再好好的吃一顿，是吧？胡胡说老师
1: ，对，没错。而且就美食而言，其实重要的不是我们吃什么，而是我们和谁在一起吃。以及在吃饭时吃美食时所产生的回忆，只要这呃、个，只要我们的回忆是美好的，那么每一天都是美好的
0: 。是，就像我们漂泊在外面工作呀，其实我就是当时是我在一个面馆儿旁边是呃两个年纪偏大的姐姐吧，她们就说，哎，呦，现在工作好累呀。然后当时好像一个女生说啊，她想想回家，不想在这干工作了，怎么样？当时那个姐姐就是说。哎，吃饱吃饱吧，吃好就不想家了。其实真的是，当就是本身饥寒交迫，然后加上你没吃饱饭的时候，会很产生一种 emo 的情绪。当吃饱了呢，内心有内在有一定的温暖能量的时候，反而能抵抗一些风寒，对吧？对，
2: 没错。我这里也借借用一句风味人间的一句名言吧：美食呢是相逢最美好的理由，味道里满是满足，酒里呢是故事，故事里有你有我有他，有我们每一个人。我觉得这个美食呢，聚拢的是这个人间烟火，啊，然后摊开的是我们的人生故事，有很多温情的记忆，也有很多有趣的故事。有时候一道自己喜欢的美食呢，带来的是喜悦，带来的是快乐，带来的是幸福。它可能与时间无关啊，可能与菜色无关，但是只要用心去享受一顿这样属于自己的美食，那我们,我们这短短短短几分钟的生活也是无比的悠然自得。其实呢，我们也经常看到一些美食节目，比如说《舌尖上的中国》，是吧？上面也就说，弥足珍贵的美食呢，可能也是平常无奇；再简单的食物，能有自己的灵魂；再简单的人生呢，也有也有各种不一样的滋味。所以说，在这个美食之中，也要体验一下我们自己不一样的人生你要体验一下属于自己的快乐
0: 。对，就是美人生路漫漫，但是美食呢，常相伴。也希望呢，大家嗯、呃，可以多和朋友啊、身边的人哎去品尝、制作一些。美食，然后呢，这期节目就基本就到这里。非常感谢胡歌，哎，来我们的第一期节目做嘉宾，感谢胡歌、嗯，
2: 感谢胡说
1: 老师，也十分感谢呃袁老师和米乐能邀请我来这里和大家一起分享美食。嗯
0: ，好的，希望以后常来哈，
1: 必须必须常来，为了为了多吃两顿多蹭这样顿,两顿饭也必须得常来。<笑>对对对
2: ，来胡胡说老师，刚之前咱们说好的要记住啊，
1: <笑>只要你出钱，厨师立马到位。<笑>
0: 好好，那本期呢，我们。介绍美食的这期节目就到这里了，和你相聚跳海时间，我们与你一起狂欢，我们下期再见。嗯，不见不散，再见，拜拜。